0: Da ist sie, die äh, Tiffany Licker und ich möchte sie herzlich willkommen heißen. Denn heute werden wir über das Thema Partnerschaft reden, Liebe, auch vielleicht ein bisschen Selbstliebe. Und sie wird uns aber vor allem mit auf die Reise nehmen in ihre Erfahrungen mit Männern. Und da waren ziemlich ziemlich wilde Sachen dabei. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was alles kommt. Und dann wird sie euch aber auch Tipps geben aus Sicht der Frau, wie ihr mit gewissen Situationen umgeht, wie ihr euch am besten verhält, weil da gibt es immer wieder Situationen, wo Frauen verzweifelt da sitzen und nicht wissen, was will der Mann eigentlich, was will denn der jetzt von mir, was, 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 was wäre jetzt die richtige Situation und da habe ich jetzt heute die Expertin mit reingeholt <lacht> und äh, bin da schon schon sehr gespannt, deswegen schön, dass du da bist.
1: Hi Jonas, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir haben ja schon in meinem Podcast über die Seite des Mannes gesprochen und finde es gut, dass ich heute mal die Frauenseite mit einbringen darf und da einfach ganz ehrlich und offen sprechen darf und meine Erfahrungen gerade zum Thema Selbstliebe und was Selbstliebe mit Partnerschaft zu tun hat, einbringen darf.
0: Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Deswegen <lacht> lass uns vielleicht erstmal damit beginnen, dass du mal so erzählst, wie, wie kommt weil du bist jetzt ja auch noch nicht so alt, also bist ja noch relativ jung, wenn man mhm. das so sagen darf. Und sich in, in dem Alter so früh mit so mit so Themen zu beschäftigen, mhm. mit Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch sehr außergewöhnlich. Ja. Deswegen nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine auf deine Reise, wie du, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, ja, also ähm, ich bin 25 erstmal, für die, die sich jetzt wundern, wie alt ich bin. Ähm, ich glaube, das hat einfach mit meiner Geschichte zu tun. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen. Es war alles super. Ich habe emotional viel Liebe bekommen. Ich habe aber auch alle Möglichkeiten finanziell bekommen. Ich konnte Klavier spielen, Tennis spielen, tanzen. Ich war immer gut in der Schule. Und mit 17 kam dann so ein Cut, wo sich meine Eltern getrennt haben. Ein Jahr darauf später ist meine Mutter verstorben. Und dann innerhalb von einem Jahr ist praktisch dieses... Schloss, das man so in seinem Kopf aufgebaut hat, zerbrochen. Und man muss sich vorstellen, bis ich 17, 18 war, wusste ich gar nicht, was Probleme sind, um es jetzt mal wirklich provokant auszudrücken. Und dann stand ich da. Ich wusste nicht, wie eine Spülmaschine angeht, ich wusste nicht, wie man Wäsche wäscht und stand da mit 18 und habe alleine gewohnt, war emotional wie auch körperlich alleine. Und dann kann man sich vorstellen, bin ich natürlich erstmal in ein sehr tiefes Loch gefallen, weil ich es nicht gewohnt war, mit schwierigen Situationen konfrontiert zu sein. Und hatte auch niemand, der mich da rauszieht. Das heißt, ich musste mit 18 irgendwelche Werkzeuge von irgendwo bekommen, die mich aus diesem Loch retten. Und mit 18 hat man vielleicht auch Freunde, die sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich hatte Gott sei Dank Freunde, die sich zwar um mich gekümmert haben, aber mit 18 hat man ja auch meistens niemand um sich herum, der sich mit Thema Persönlichkeitsentwicklung oder ähnlich, Ähnliches beschäftigt. Und dann mhm. habe ich angefangen, Bücher zu lesen, ich habe angefangen, YouTube-Videos zu schauen und habe gedacht, irgendwie muss ich da doch rauskommen. Und das habe ich die letzten sieben Jahre intensiv gemacht, jeden Tag, und habe daraus irgendwann meinen Beruf gemacht und darf jetzt seit drei Jahren in dem Bereich als Coach arbeiten. Und warum ich mich so früh damit beschäftige, ist einfach, weil ich musste. Ich hatte keine andere Option. Und deswegen war für mich die Frage, was ist der Schlüssel? Und der Schlüssel war für mich auf meinem Weg die Selbstliebe. Weil ich gelernt habe, wie bin ich mir wichtig, wie kann ich trotz allem, egal was außenrum passiert, unabhängig davon, meine Ziele und meinen inneren Frieden bekommen. Mhm. Und. Wenn man natürlich in, in so einer Situation ist, lässt man sich vielleicht auch auf Beziehungen ein, ähm, egal ob jetzt freundschaftlich oder ähm, mit einem Partner, die sehr toxisch sind, die sehr schlecht sind für einen, weil man denkt, lieber irgendjemand als gar niemand, wenn man seine Familie verliert, wenn man sein Zuhause verliert, wenn man einfach alles verliert um sich herum. Ähm, und dadurch kamen dann eben Dinge und Partnerschaften, die eher toxisch waren oder die... Ja, die einfach keinen kein positiven Effekt auf mich hatten. Und das durfte ich dann eben auch relativ früh lernen, weil ich mich dann nur darauf fixiert habe und musste lernen, mich davon zu distanzieren und wirklich nur zu mir zu kommen. Und als ich gelernt habe, bei mir zu sein und auf mich zu schauen, haben sich auch die Männer, beziehungsweise der Mann, den ich auch jetzt habe, komplett verändert. und Ich bin einfach der Überzeugung, dass es einfach nur aus meiner inneren Arbeit entstanden ist und nicht, weil ich Glück hatte, jemand äh, tollen kennenzulernen.
0: Hm. Du, hast, du hast gemeint, äh, dass du in toxischen Beziehungen warst und was ich so ein bisschen rausgehört habe war, dass du so versucht hast, diese Lücke zu füllen, weil ja, ja dann äh, irgendwie ähm, die Familie nicht mehr so da war und das Schloss ist zusammengebrochen und ja. jetzt hast du versucht, diese, diese, diese Lücken zu füllen mit, äh, mit, mit ja. anderen Männern. Wie, ja. wie weit können wir uns das so, so vorstellen? Also mhm. was, was definierst du in der toxischen Beziehung oder was könntest du vielleicht, ja. ähm, siehst du da, siehst du da Bilder vielleicht, die zur familiären Geschichte passen, vielleicht zum Vater, ne ist ja oft mhm. auch immer, mhm. man holt sich immer so den, den, den Freund, so ein bisschen, ja. Vaterbild, Und war es bei dir auch so oder war es was völlig anderes?
1: Mhm. Ich fange von vorne an, dann beantworte ich die Frage. Okay. Und zwar, also es war so, ich hatte relativ früh meinen ersten Freund mit 13, wo schon irgendwie Händchen halten dann irgendwie ganz, ganz oben, ganz toll war. Und mit dem war ich auch tatsächlich sieben Jahre zusammen. Das heißt auch über diese Zeit, wo es mir so schlecht ging. Und ähm, da war es eben so, ich habe mich da so dran geklammert und auch an die Familie, weil die mich eben dann da danach auch aufgenommen haben und habe alles versucht, da irgendwie dran zu bleiben. Das heißt, ich war irgendwie schon in einer Beziehung, die dann aber so toxisch geworden ist und ich aber nicht losgekommen bin, weil es das Einzige war, das irgendwie in den letzten Jahren konstant war. Ja? Und da muss man sich vorstellen, ich saß bei ihm äh, mit der Mama am Tisch und wusste, er kommt gerade von einer anderen Frau, aber mir war es egal. Hauptsache, ich war nicht alleine. Ja? Das heißt, ich habe meinen eigenen Wert so nach unten gestellt, um überhaupt irgendeinen Halt in meinem Leben noch zu haben, der mir noch einen Grund gibt zu leben. Mhm. Ja? Und wenn das natürlich dann auch noch mit Füßen getreten wird, ähm, ist es natürlich sehr schwer, deinen eigenen Wert aufzubauen. Ja? Das heißt, ich war in so einer Spirale, weil man natürlich immer wieder bekommt, du bist nichts wert, du bist nicht wichtig. Mir ist es auch, ich habe Sachen gehört wie es ist mir scheißegal dass deine Mutter gestorben ist. Ja? Also ich habe auch solche Sachen dann von dieser Person ähm, gehört und vor allem mit 18, 19 kann man da natürlich gar kein, man hätte ja gar kein Gefühl, wie gehe ich damit um? Das heißt, man gewöhnt sich auch irgendwie dran und das merke ich auch immer in meinen Coachings, wenn Frauen lange in einer toxischen Beziehung waren, dass sie gar nicht mehr das Gefühl haben, was habe ich eigentlich verdient und was ist eigentlich eine normale Beziehung? Für mich war es normal, sich nicht gut zu fühlen. Man gewöhnt sich daran. Ja? Wir sind ein Gewohnheitstier und ähm, dann habe ich so viel Zeit und Liebe irgendwann in mich investiert, dass sich das für mich aufgelöst hat, dass es da kein Bedürfnis mehr gab, auch nur irgendwie mit dieser Person zu interagieren. Es war sehr schwer, es war sehr hart, aber ich habe mich für mich entschieden. Und umso mehr ich in mich investiert habe, mit Sport, mit Lesen, mit einem neuen, habe ich ein Studium angefangen, ähm, ein Psychologiestudium und so weiter. Und umso mehr ich mein Selbstwert aufgebaut habe, umso mehr ging dieses Bedürfnis weg ja, und ähm, dann war für mich klar, mein Fokus liegt erstmal auf mir und klar, ich kann mich irgendwie daten oder so, aber es war für mich nie dann wichtig ich habe mich nicht gedatet, um jemanden ähm, kennenzulernen sondern es ging darum, mich kennenzulernen, ja, mich mit anderen zu treffen, zu sehen, wie bin ich überhaupt, was ist mir überhaupt wichtig ja, ja. und um auf die Frage zurückzukommen mit meinem äh, Papa ähm, ich habe ich hatte mit meinem Vater ein sehr, sehr enges Verhältnis als Kind. Also ich habe von meinem Vater, als ich klein war, so ein Buch bekommen von Sigmund Freud, Freud für Kinder und so weiter. Ich habe von ihm meine allererste Motivationskassette bekommen von Jürgen Höller. Ich kann so viele Dinge davon noch auswendig, ähm, da er auch die Geschichte von Walt Disney erzählt in der Kassette. Und ähm, ich habe von ihm das gelernt, bedingungslos zuzuhören, ohne zu bewerten. Und ich habe von meinem Vater immer bedingungslose Liebe bekommen und... Als ich 17 war, hat sich das verändert. Er hat sich für seine Partnerin entschieden und hat mich in der Situation alleine gelassen. Es ist auch bis heute so. Unser Verhältnis ist mittlerweile besser. Ich würde sagen, wir haben innerlich eine sehr starke Bindung, aber ähm, es ist immer noch schwierig. Aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, habe ich mir Männer ausgesucht, die mein Vater sind. Mein Partner jetzt ist meinem Papa sehr ähnlich. Und Da habe ich das Glück, dass mein Vater ein sehr, sehr liebevoller Vater war, der bedingungslos immer hinter mir gestanden ist. Und auch heute, wenn ich sage, ich mache mich selbstständig als Coach, sagt er, ich glaube an dich und mache das. Und genauso ist mein Partner, der immer an mich glaubt und mich in allem unterstützt, was ich mache. Und ähm, da habe ich Glück, dass ich zumindest als Kind so einen Papa hatte.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr schön. ist ja meistens so. Ähm mhm. Was ich jetzt, jetzt spannend will, will, lass uns doch mal direkt in das Thema einsteigen. Also, ja. dass natürlich Selbstliebe ein wichtiger Faktor ist, dass, darüber werden wir äh, auf jeden Fall noch reden. Ja. Ich würde gerne ein bisschen detaillierter einsteigen, weil oft Frauen in Situationen sind und wenn du dich vielleicht zurückversetzt damals, ja. du denkst nicht als allererstes an Selbstliebe in nee. diesen Situationen. Nee. Du denkst daran, was hast du falsch gemacht, ähm, der andere ist ein Arschloch. Du ja. versuchst, ihn zur Rede zu stellen, je nach Situation natürlich. ja. ja? ja. Du bewertest, du vergleichst, du machst tausend Dinge. Mhm. Was würdest du jetzt, wenn jemand in dieser Situation ist und vielleicht auch gerade nicht in der Lage ist, äh, jetzt sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, hey, ich bin mhm. total in Selbstliebe und dass mein Partner ja. betrügt, juckt mich nicht. Ja. Wie erstmal erstmal hast du das rausgefunden? Das, hat, das war, kam mir die, die Frage hoch. Also,
1: war es rausgefunden, was, äh, du, was er denn, damals das, gemacht hat?
0: Genau, dass sein Freund dich betrogen hat. Ähm, und du er also hat dem... offen
1: gesagt, das war klar. Also ah,
0: okay. War... Ja, ja. Okay. Und wie bist du dann damit umgegangen? Also wie mhm. hast du dann, was war, was hattest du für Gedanken,
1: mhm. Mhm. um
0: vielleicht viele Frauen da mal abzuholen? Ja. Und, äh, und wie bist du in, diesen, in diesem Moment damit umgegangen? Mhm. Und was würdest du empfehlen, wie man vielleicht besser damit umgehen könnte?
1: Ja, ich verstehe deine Frage absolut. Ähm, also in dem Moment habe ich nur Schmerz empfunden, das war natürlich auch der Situation geschuldet mit Familienverlust und so weiter, und das kommt noch oben drauf. Und ich habe einfach nur gedacht, was ist an mir falsch? Warum kann mich jemand nicht lieben? Was muss ich tun, dass die andere Person mich so liebt, wie ich bin? Was ist falsch an mir? Was kann ich noch tun? Was kann ich verändern? Und hatte so eine unglaubliche Ohnmacht und so einen unglaublichen Schmerz und so eine unglaubliche, eine unglaubliche Verzweiflung. So, ich weiß, es ist nicht gut für mich, ich kann aber nicht gehen, aber wenn ich hier bleibe, tut es mir auch weh. Ähm, ich habe so wie schwarz gesehen. Ja? Ich habe gedacht, es gibt keine andere Möglichkeit, als hier zu bleiben, das auszuhalten und dass es vielleicht irgendwann besser wird. Mhm. Ja? So habe ich mich gefühlt. Und ich habe in den Momenten immer versucht, mehr zu machen, das auszuhalten und, und es mir gut zu reden. Und was ich heute vielleicht anders machen würde oder was man vielleicht machen kann, wenn man in der toxischen Situation ist, weil es ist natürlich leicht nach ein paar Jahren zu sagen, ja, kommst du in die Selbstliebe und arbeitest an dir, das dauert ja relativ viel Zeit. Aber das, nach was du fragst, ist ja eher so ein SOS-Notkit, was kann ich in dem Moment machen? Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, und was ich auch oft nicht getan habe, ist, sich an jemanden zu wenden, egal ob das eine Freundin ist, ob das die Eltern sind, ob es jemand ganz Neutrales ist, es gibt auch irgendwelche Nummern, die man anrufen kann und alles mal ganz ehrlich zu sagen. Ich habe nämlich die ganze Zeit gelogen, das verheimlicht, weil ich mich dafür geschämt habe, weil ich wusste, jeder sagt, lass es. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, jemandem sich ganz ehrlich anzuvertrauen und mal diese ganze Last, die man in sich hat, erstmal rauszulassen, weil es geht in dem Moment erstmal nicht um die Lösung, weil man vielleicht die Kraft dazu nicht hat, sondern erstmal sich zu erleichtern und anzunehmen, dass es jetzt gerade so ist. Und umso mehr man das runterdrückt, umso mehr man sich dafür schämt, umso mehr man das verheimlicht, umso enger wird es in der Brust. Umso weniger kann man atmen, umso weniger klar sieht man. Und ich glaube, um in die Annahmen, um die Veränderung zu kommen, muss ich erstmal ins Bewusstsein kommen. Und das schaffe ich nur, wenn ich sage. Weil in dem Moment sitzt man nicht dran und sagt, oh ja, ich bin nicht in der Selbstliebe und das ist ja jetzt ganz toxisch, sondern man hat ja ganz andere Gedanken, die ganz wirkt sind. Ja, ich glaube, das Erste ist wirklich, sich an jemanden zu wenden, und das hätte ich auch machen sollen, ähm, einfach darüber sprechen. Mhm. Und im nächsten Schritt wirklich ähm, sich von irgendwo Hilfe zu holen. Ja, man denkt, toxische Beziehungen sind, ja, das hat ja jeder. Nein, es ist was wirklich Traumatisches, egal ob das jetzt ähm, körperliche oder seelische Gewalt ist. macht keinen Unterschied. Das sind die gleichen Schmerzen, die man empfindet. Und ich glaube, viele Frauen oder auch Männer in toxischen Beziehungen denken, seelische Gewalt, ja, das ist ja, wir haben halt Streit oder das ist halt so. Nein, das ist genau das Gleiche wie körperliche Gewalt. Und da darf man und soll man sich Hilfe suchen, vor allem, wenn man in dem Moment nicht klar sehen kann und sich selber nicht rausholen kann.
0: Wie war das, wie war das denn danach? Also ich meine, das war jetzt ja nicht deine einzige Erfahrung mhm. mit einem Mann und du bist ja dann auch nicht rausgegangen und bist direkt in die nächste Beziehung rein ja. und dann, war dann alles happy, sondern ja. wie, 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 wie war denn der Weg jetzt von da bis zu deinem jetzigen Freund? Mhm. Du hast ja gesagt, du hast dich mit Männern gedatet, um dich selbst besser kennenzulernen. Ja. Ja. Wie waren denn da deine äh, Erfahrungen?
1: Also es war so, ich hatte dann erstmal eine Phase, wo ich gar nichts wissen wollte, wo ich dann auch voll in meinem, meiner Persönlichkeitsentwicklung erstmal so da angefangen habe und drin war. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt einfach daten. Und dann war es eher so, es war mir wurscht. Ja, es war mir völlig wurscht. Ich habe gedatet und ähm, mir ging es auch gar nicht um irgendwas Körperliches. Ich habe einfach gedacht, ja, ich gehe da hin und ich habe eine gute Zeit und ich lerne die Person kennen, ich lerne mich kennen. Und es war ganz wichtig, um wieder zu merken, ich darf entscheiden. Ich darf entscheiden, wer in meinem Leben sein soll und nicht. Weil ich kenne so viele Frauen, ich merke das immer in meinem Coaching, die sagen, jetzt ist da jemand, der Interesse hat. Ja, aber hast du überhaupt Interesse? Muss ich jetzt den ersten Mann nehmen, der an mir Interesse hat, weil ich so dankbar bin, dass jemand an mir Interesse hat? Du bist die Person, die entscheidet. Und das durfte ich dadurch lernen, auf verschiedene Dates zu gehen, mal zu merken, wie ist es, weil ich hatte das ja gar nicht. Ich war mit der Person, bis ich 19, 20 war, zusammen und habe mit 21 eigentlich angefangen zu daten. Mhm. Und dann war es auch so, dann habe ich irgendwann nach einem Jahr oder so einen kennengelernt, mit dem ich dann auch ein paar Monate zusammen war und da war es dann genau andersrum. Da war er von mir abhängig und ich habe das total genossen. Ja, Da war ich teilweise ein richtiger Arsch. Ja, Da war ich so, boah, eigentlich gar kein Bock. Und er hat mich so gut behandelt. Und ich war echt, also ich war voll auf meinem Ego-Trip. Und ja, jetzt, äh, ich lasse mich auf gar niemanden mehr ein. Und ich habe die Macht, ich habe die volle Kontrolle gebraucht. Da ja, weil ich natürlich innerlich im Nachhinein, Angst hatte, wieder an das andere zu rutschen und ich dachte, nur in der Stärke und nur in dem Beweis der Stärke kann ich eine gute Beziehung führen. Mm. Und das ist ja natürlich auch, dass sich natürlich gar keine richtige Liebe entwickelt. Wir waren wie gute Freunde, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und es hat mir gut getan, das zu, das zu spüren. Und Es war auch wichtig, für meine Entwicklung zu merken, okay, es geht auch andersrum, aber natürlich ist das auch nichts, weil wir wieder in der Disbalance sind. Und ähm, ja, und dann danach, es ähm, war jetzt ungefähr vor fünf Jahren, ja, so mit einem, ja, vier, fünf Jahren. Und dann war ich danach jetzt wirklich vier Jahre Single. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, umso mehr ich auf meinem Persönlichkeitsentwicklungstrip war, und umso mehr ich mich mit mir sehr beschäftigt habe, umso mehr ich mir mein eigenes Leben aufgebaut habe im Sinne von meine Selbstständigkeit als Coach, mein Tanzen jede Woche, meine Arbeit als Tanztrainerin, mein Wissen ist mir aufgebaut. Aber ich habe so viel in meinem Leben, was ich so gerne mache, dass mir das gar nicht so richtig gefehlt hat und alles so voll war. Mhm. Und ähm, da wenig Platz dafür war und ich auch irgendwie gar keinen Platz machen wollte. Ich habe auch immer gesagt, ja, ich habe gar keine Zeit für einen Freund. Ja? Und ähm, dann kam ich in die Situation, dass ich gemerkt habe, wenn ich dann einen Mann gedatet habe, war ich ähm, die Psychotherapeutin. Das so ist auch das, was ich dir kurz so, ähm, letztes Mal nach unserem ähm, Podcast so gesagt habe. Ich habe mich gefühlt, als würde ich einen Yoga-Retreat geben. Ja, und das, ich habe das tatsächlich einmal zu einem Mann gesagt. Ich gesagt, ich bin nicht dein Yoga-Retreat. Ich hatte danach ganz oft die Erfahrung, weil ich dann in meine Stärke, meine Liebe zu mir gekommen bin, dass ich Männer angezogen habe. Und dann habe ich mich gedatet und da war nicht mal was. Aber die waren wie, die haben wie an mir geklebt, aber nicht, weil sie mich verliebt waren, sondern weil ich ihnen so ein gutes Gefühl gegeben habe. Mhm. Und das waren dann wirklich, ich habe so zwei im, im, im Kopf, mit denen ich dann länger gedatet habe, haben uns super verstanden, wirklich wie, wie beste Freunde. Aber wir saßen nebeneinander und da war nichts. Also ich hätte auch mit meinem besten Freund da sitzen können. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, sag mal, an, woran liegt denn das? Und die haben sich immer gemeldet, immer alles toll. Ich dachte ich sag mal. Ich sehe ich scheiße aus, wollen die mich nicht anfassen, bin ich nicht attraktiv, was, was, was ist da los? Ja, Aber ich habe diese Rolle der Heilerin irgendwie eingenommen, obwohl ich die gar nicht einnehmen kann und das natürlich auch nicht bin. Ja? Mhm. Ähm, aber bei mir, weil ich halt rel relativ ja, in, in meiner Mitte war und, und mein Leben hatte und wusste, was gut war für mich und das auch gemacht habe und durchgezogen habe, hat es wie die Leute angezogen, die das brauchen lag auch daran, dass ich natürlich meine Verletzlichkeit nicht gezeigt habe, hm. ja und auch nicht zugelassen habe, wie viel Schmerz es eigentlich noch in mir von der ganzen Scheiße. Ja, weil Fakt ist trotzdem, dass die letzten sieben Jahre meine Familie ähm, sich ein Scheiß um mich gekümmert hat. Ja, dass von heute auf morgen mir alles entrissen wurde. Das ist einfach Fakt und das ist immer noch da. Es ist auch Fakt und das wollte ich nicht akzeptieren und dann durfte ich aus diesem Yoga-Retreat-Dating <lacht> durfte ich dann lernen, wenn ich nicht auch meine andere Seite zeige und das alles im Balance ist, werde ich niemanden finden, der beide Seiten annimmt. Und dann wird es immer entweder der eine abhängig sein oder der andere. Mhm. Ja. Und dann bin ich richtig in die Konfrontation mit meinen Emotionen gegangen, mit viel weinen, mit anderen erzählen, was wenn es mir nicht gut geht, mit Schwäche zeigen, mit ehrlich sein, ehrlich zu mir selber sein, in meine innere Wahrheit gegangen, dass ich einen ganz großen Teil natürlich immer noch in mir habe, ein kleines, gebrochenes Kind, das um sich schlägt und sagt, warum habt ihr mir alles weggenommen? Und warum musste ich so viel Schmerz ertragen? Ja, warum, warum ist es so? Ja, das kleine Kind das es nicht akzeptieren möchte und dass ich das Wort UND lernen musste. Ich kann stark sein, mein Business aufbauen und heulend im Bett liegen. Mhm. Ich kann anderen Frauen helfen und darf mir trotzdem Hilfe nehmen. Und das war für mich ganz, ganz schwer zu akzeptieren, weil für mich Schwäche natürlich war, du wirst wieder Schmerz erleiden. Und als ich dann angefangen habe, in diesen tiefen Schmerz zu gehen, den zu zeigen und mich anderen verletzlich und angreifbar zu zeigen, Ungefähr, ich weiß nicht, ein Jahr später habe ich dann meinen, meinen jetzigen Verlobten kennengelernt. Und das ist die erste Beziehung in meinem Leben. Wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen. Und es gab noch nicht einen einzigen Tag, und das meine ich genauso, wie ich sage, es gab nicht einen einzigen Tag, an dem ich mich nicht wertvoll gefühlt habe. Und... Unabhängig davon, ob ich gerade in meiner Stärke war oder ob ich neben ihm lag, geweint habe und gesagt habe, hey, es ist alles scheiße, ich habe so Schmerz, ich weiß gar nicht, wie ich morgen aufstehen soll. Und er hat mir in beiden Situationen den gleichen Blick und das gleiche Gefühl gegeben. Und ich glaube, dass das nur ging, weil ich langsam annehme, dass ich in beiden Situationen gleich wertvoll bin. Mhm. Dass alle Anteile von mir gleich wertvoll sind und dass ich beide Teile lieben darf.
0: Ja, sehr schön, was was also ich höre da auch raus, dass jeder, jeder ja auch ein, vor allem Partner ja auch ein Spiegel sind immer absolut, zu uns. Absolut. Und es nie an dem anderen liegt, ja. sondern immer an dir selbst. Und ja. wenn, wenn du unzufrieden, unglücklich oder wenn irgendwas der Typ fremd geht, dann hat es auch immer gleichzeitig etwas mit dir zu tun, dass du in einer bestimmten Situation oder Rolle bist oder dir etwas Bestimmtes angezogen hast oder er dir etwas Bestimmtes spiegelt. Ja. Okay, das ist sehr, sehr spannend. Das wird, glaube ich, sehr viel, das wird wahrscheinlich sehr viele Frauen triggern.
1: Mhm.
0: Aber da, da möchte
1: ich kurz was einwerfen. Ganz wichtig ist da das Wort Schuld. Es geht nicht um, weil wenn man sagt, du hast es angezogen, heißt ja, ich bin jetzt schuld, dass, dass ich betrogen wurde. Das Wort Schuld muss man aus seinem Vokabular streichen, weil Schuld, egal ob ich jetzt Schuld habe oder der andere, es ändert nichts an der Situation. Schuld ist was künstlich ähm, kreiertes, was uns immer ein schlechtes Gefühl gibt. Mm. Wenn ich einfach nur sage, ich habe es angezogen, was kann ich daraus lernen, es ist es was anderes, wie wenn ich sage, ich habe Schuld, dass er mich betrogen hat. Ganz ja. wichtig, das Wort Schuld habe ich aus meinem Vokabular gestrichen. Ja? Das möchte ich da vielleicht noch sagen, weil ich auch glaube, dass es sehr, sehr viele jetzt äh, triggert, wie du sagst.
0: Ja. Ja, absolut. Das heißt, wenn jemand jetzt in dieser Situation ist, lass uns da direkt anknüpfen und aufbauen: jemand ist in dieser Situation und schiebt dem anderen die Schuld zu mhm. oder sich selbst oder es ähm, sind ja auch immer Ängste, die dahinter dahinterstehen. Was wären jetzt so die, die ersten Schritte nach diesem Not-Erste-Hilfe-Koffer? Mhm. Wie, wie, wie geht man als Frau, ich, also wir reden ja immer noch aus der Sicht der Frau, ne? mhm. wie geht man aus Sicht der Frau? Jetzt damit um, was sind denn die ersten Schritte, um Richtung Selbstliebe zu gehen? Weil, wie, wie, wie macht man das jetzt? Ist das mhm. sage ich mir das jeden Tag oder 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 was ist ich?
1: Keine Muss, Ahnung. ich schlucken? Muss ich mir irgendwas Pille, äh, genau
0: ja. schlucken?
1: Ja, irgendwas. Ja, äh, ist eine sehr schöne Frage. Ähm, weil das ist meistens die meistgestellte Frage, die ich bekomme: Ja, wie mache ich denn bisschen der Selbstliebe? Und jeder erwartet eine Antwort: Du machst das, wenn du zum Arzt gehst, du nimmst jetzt die Pille und dann ist es äh, rum. Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, gerade aus der Sicht der Frau zu erkennen, dass wir Frauen sehr komplex denken. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wir Frauen denken so, ja, und Männer denken eher gerade. Wir haben so viele Gedanken und dann kommt noch das mit rein und das kommt noch mit rein und vor zehn Jahren und übermorgen und der und die. Ähm, deswegen nach diesem ersten Not, Notkasten, SOS-Hilfskasten, äh, den man hat, um zur Selbstliebe zu kommen, ist für mich ganz klar die Arbeit mit dir selber. Das kann ganz unterschiedlich sein und das ist auch für jeden unterschiedlich. Das ist ganz wichtig. Es sind unterschiedliche Dinge. Tu Dinge, die dir Spaß machen. Wenn du nicht weißt, was es ist, probier es aus. Ja? Vielleicht bist du der größte oder vielleicht bist du die größte äh, Künstlerin, hast aber noch nie gemalt und weißt es nicht. Ja? Tu Dinge. Du musst ins Tun kommen. Ja, irgend, Irgendwas machen, weil am Anfang fällt es dir wahrscheinlich sehr schwer, in diese Ruhe zu kommen und zu meditieren. Deswegen erstmal tun. Ja, Tun rausfinden. Hobbys. Ganz wichtig. Ja, Ich finde es ein Unding, dass Menschen keine Hobbys haben. Ja, Und dazu braucht man auch keine Freizeit. Hobbys gehen nebenbei. Ja, Hobbys, anstatt drei Stunden Netflix zu gucken, kann ich zwei Stunden gucken, eine Stunde mein Hobby machen. Hobby ist für mich ganz wichtig. Dancing saved my life, das haben wir auch bei dir besprochen. Ähm, Tanzen war für mich einer der größten Schlüssel, um, um mich da rauszuholen. Ja? Ähm, das heißt, Beschäftigung, Hobbys. Dann, ganz wichtig, für mich persönlich waren Bücher. Mir hat tatsächlich kein Seminar auf der Welt so viel geholfen, wie die Bücher, die ich gelesen habe. Weil man muss sich vorstellen, da sitzt jemand, der vielleicht schon 60, 70 ist, so viel Lebenserfahrung hat und innerhalb von ein paar Seiten zusammenfasst, das Wichtigste, was er in seinem Leben gelernt hat. Und das tue ich von 10, 20, 30, 40 Leuten, muss ich mal vorstellen, was ich dann für ein Repertoire an Möglichkeiten habe, in Richtung Selbstliebe zu gehen. Das ist für mich Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist für mich, bei den Kleinigkeiten anzufangen. Ja, viele wollen immer alles auf einmal ändern. Es geht um die kleinen Veränderungen. Wie fängst du denn Morgen an? Glotzt du direkt aufs Handy oder gibst du dir wenigstens fünf Minuten, um mal aufzustehen, mal ein Glas Wasser zu trinken und mal kurz anzukommen? Oder gehst du direkt morgens in dein Handy und guckst, wer hat was gepostet? Die kleinen Dinge. Morgens fünf Minuten für dich, die letzten fünf Minuten des Tages gehören dir. Es ja? ist auch ganz wichtig zu gucken, dann mit der Zeit, was ist wirklich in mir? Was habe ich für Glaubenssätze? weil ich kann im Außen viel verändern, wenn ich aber nicht verstehe, warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere. Wenn ich nicht meine Bedienungsanleitung lese, werde ich nichts nachhaltig verändern können. Das heißt, ich brauche etwas, mit dem ich herausfinden kann, was in meine Glaubenssätze, was denke ich über mich, was denke ich über Beziehungen, was denke ich über Männer, was denke ich über meinen Körper, was denke ich über Geld. Ja? Und wenn ich das habe und auch verstehe, warum ich sie habe, dann kann ich sie nachhaltig verändern. Ja. Ich gebe ein Beispiel, was viele vergessen. Alle meine Angewohnheiten, alle meine Muster und alle meine Verhaltensweisen haben immer eine positive Absicht. Was bedeutet das, wenn ich jetzt zum Beispiel immer Männer, an, an Männer anziehe, die mich klein halten? Ja, als Beispiel. Die wollen mich immer klein halten, die lassen mich nicht mein Business aufbauen, wie auch immer. Da muss ich mich fragen, warum ziehe ich so Männer an? Punkt Nummer eins. Dann frage ich mich, was ist mein Glaubenssatz dazu? Zum Beispiel, ich verdiene, ich verdiene keinen, keinen guten Mann oder ich verdiene keine Liebe oder ich verdiene keine Anerkennung. Und da muss ich mich auch fragen, was ist die positive Absicht dahinter? Und das ist gar nicht so leicht und da braucht man meistens jemand anderes, wenn man da seinen Blickwinkel um 180 Grad verändern muss. Das kann zum Beispiel sein, meine positive Absicht dahinter ist, ich habe innerlich so Angst davor, dass ich erfolgreich werde, ja, in welcher Form auch immer, nicht mehr klein gehalten werde, dann bin ich groß und da muss ich die Verantwortung tragen und ich habe das Gefühl, ich kann diese Verantwortung gar nicht tragen und ich möchte auch gar nicht, dass mich jemand sieht. Kennst du vielleicht von deinen Sichtbarkeitstrainings, dass viele Angst haben, gesehen zu werden, das heißt, meine positive Absicht hinter diesem Verhaltensmuster kann sein, ich habe Angst, gesehen zu werden und groß zu sein und die Verantwortung selber zu tragen. Das heißt, bei meinem neuen Verhaltensmuster muss ich das mit bedenken. Ich kann es nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt nur noch tolle Menschen in mein Leben ja, und sage mir jeden Tag, oh, ich, bin, ich bin liebevoll und ich verdiene Liebe. Das ist ein Teil, aber du musst immer wissen, was ist deine positive Absicht und musst dann daran arbeiten. Du musst an der Angst vor dem Großsein arbeiten, weil dann verändern sich auch die Männer, die du anziehst. ja. Und das ist ganz wichtig, das ist ein ganz anderer, ähm, ganz anderer Blickwinkel und man geht praktisch durch die Hintertür und hat damit viel, viel größere und langfristigere Ergebnisse.
0: Hm. Sehr schön. Also, liebe Frauen, die ihr gerade jetzt zuhört <lacht> und zuschaut, ihr habt jetzt gerade eine Anleitung bekommen, äh, ihr braucht gar keinen Coach mehr. Also, äh, für was jetzt? Genau, das ja. ist eigentlich auch noch eine super, eine super Frage. Ist mhm. ab wann würdest du jetzt sagen, dass eine Frau vielleicht sich einen Coach nehmen sollte? Weil mhm. ich meine, du findest ja auch alles im Internet und jetzt hast du auch gerade eben schon eine Anleitung gegeben. Der Podcast ja. ist ja gratis. Die mhm. Leute zahlen ja nichts dafür. Mhm. Äh, wa warum sollten die Leute sich? Warum sollten sie Geld investieren und auch teilweise nicht nur 20 Euro, sondern ja. auch ein bisschen mehr? Mhm. Ähm, damit sie sich um diese oder auch andere Themen, damit sie da äh, sich entwickeln können.
1: Mhm. Also es waren jetzt hauptsächlich zwei Fragen, einmal, ab wann soll ich mir einen Coach holen und warum sollte ich mir überhaupt einen holen, wenn ich es umsonst haben kann, mehr ja. oder weniger? Genau. Also, ab wann soll ich mir einen Coach holen? Ich glaube, das kommt ganz darauf an, welche Art von Coach. Ja, wir haben letztes Mal schon in deinem Podcast, in meinem, mit dir darüber gesprochen, dass du ein Coach bist, wenn jemand schon in seiner Kraft ist und dann in die Sichtbarkeit kommen will. Ich bin praktisch davor tätig. Ich bringe ähm, die Frauen in ihre Kraft. Es gibt aber natürlich einen Punkt, ähm, wo man noch so in sich gefangen ist, dass man noch gar nicht bereit ist, in seine Kraft zu kommen. Und da muss ich mir einen Coach suchen, oder vielleicht auch einen Therapeuten. Ja, Vielleicht braucht man dem in der in dem Moment erstmal noch einen Therapeuten oder irgendjemand, der noch gar nicht so zukunftsorientiert ist. Erstmal jemand, mit dem man nur spricht. Wo man erstmal nur das rauslässt. Das kann auch eine Freundin sein. Ja, Das, was ich vorhin gesagt habe, erstmal alles rauslassen. Ich glaube, man sollte sich dann einen Coach nehmen, wenn man darüber nachdenkt. Wenn deine Seele dich zu diesem Gedanken gebracht hat, wenn deine Seele dich zu einem Podcast gebracht hat, der sagt, es gibt sowas. Man muss ja erstmal wissen, dass es es das gibt. Man muss ja erstmal wissen, es gibt Hilfe. Und ich glaube, dass deine Seele dich dahin führt zu diesen Gedanken und zu diesen Möglichkeiten, wenn du dazu bereit bist. Ja? Ich habe witzigerweise gestern mit einer Coaching gehabt, ihr erstes Coaching, die seit zwei Jahren überlegt, zu mir zu kommen und jetzt mir geschrieben hat, jetzt muss ich kommen. Ich habe es mir zwei Jahre überlegt, aber ich wäre nicht bereit gewesen, jetzt. Deine Seele sagt dir, wann du bereit bist. Ähm, und warum du in einen Coach investieren solltest, ist ganz einfach. Du hast, je nachdem wie alt du bist, 20, 30, 40, 50 Jahre, dein, ähm, dein Neuronen, deine Neuronenverbindungen in deinem Gehirn gebildet. Das heißt, dein Gehirn kennt nur diese Sichtweise und kennt nur diese Verhaltensweise. Und um diese 180-Grad-Drehung ähm, deines Blickwinkels zu schaffen, brauchst du meistens jemand anderes, weil du kennst denn ja nur deinen Blickwinkel. Das heißt, wir brauchen einen Coach, der uns hilft, diesen Blickwinkel zu verändern. Ich habe jetzt zwar erklärt, wie das funktioniert, wie man das macht, aber die Frage ist ja, wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da drauf, was mein Glaubenssatz ist? Wie soll ich herausfinden, was mein Glaubenssatz ist, wenn ich das noch nie gemacht habe? Ja, da gibt es bestimmte Methoden, gerade aus dem NLP gibt es da viel, was man da tun kann. Und dazu brauche ich jemanden, der mich anleitet und der mir die richtigen Fragen stellt, der mir Fragen stellt, die mir helfen, meinen Blickwinkel zu verändern, weil das ist meistens das Schwierigste, da hinzukommen. Wenn man dann da ist, super, aber wie zur Hölle verändere ich meinen Blickwinkel, wenn vor mir ein Depp sitzt, von dem ich mich seit fünf Jahren scheiße behandeln lasse und dann sagt jemand, der guckt nach deinem Glaubenssatz, ändere deinen Blickwinkel. Ja, danke. Wie mache ich das? Da brauche ich die richtigen Fragen, um ähm, auch neue Neuronverschaltungen in meinem Gehirn zu bilden, die mir das ermöglichen. Ja, und ähm, das kann ich selbst versuchen, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen kann, und auch ich, und das kennst du wahrscheinlich genauso, egal ob ich Coach bin oder nicht, ich brauche das auch, weil ich habe natürlich auch mein Gedankenmuster, das ich irgendwie durchbrechen muss, und das fällt meistens nicht vom Himmel, das kann ich durch Bücher schaffen, durch Podcasts. aber um das wirklich ganz individuell auf mich zu fokussieren und auf mich anzupassen, brauche ich einen Coach. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt überlege, ein Coaching kostet 200, 300, 400, 500 Euro, dann frage ich mich, wie viele Paar Schuhe hast du in den letzten drei Monaten gekauft und rechne sie mal zusammen. Wie viel hast du in den letzten drei Monaten auf deinem Amazon-Konto für irgendeinen Scheiß ausgegeben? Rechne das mal zusammen und dann überlege, ob diese 2, 3, 4, 500 Euro, selbst wenn 1.000 Euro für einen Coach sind, ob die wirklich viel sind im Vergleich zu dem, was du sonst für Dinge ausgibst, die dir kein Glück bringen. Vielleicht kurzfristig, ein Tag, zwei Tage, vielleicht eine Woche. Aber der Coach und deine innere Veränderung wird dir langfristiges Glück bringen. Und das muss man einfach gegenüberstellen. Und das ist für mich der Grund, warum man in einen Coach investieren sollte. Aber wenn du nicht bereit bist, in dein langfristiges Glück zu investieren, okay, aber dann hör auf, dich zu beschweren.
0: Ja, ich finde es, find es spannend. Ich sage immer gerne, du brauchst keinen Coach. Du willst einen Coach. Ja, Weil. Ähm,
1: ja. guter Punkt. Ja.
0: Du, du, schau dir mal alle erfolgreichen Menschen, die wir zumindest als erfolgreich betiteln, an. Und mit Erfolg meine ich wirklich ganzheitlich. Nicht nur beruflich, sondern auch ja, äh, in ihrem Leben, in ihrem ja, Privatleben. Ja. Wir haben alle einen Coach. Ja. Wir haben alle, in Amerika hat fast jeder einen Coach, weißt du was ich meine, das ist ja völlig normal, das ist ja wie, wie, wie Essen gehen so auf die Art und, ja. und die, die ich glaube daran, dass dadurch, dass wenn wir verstanden haben, dass es ja in unserem Leben nur um Wachstum geht, im Universum geht es nur um Wachstum, dann ist ja die Frage, okay, wie kann ich in meinem kurzen Leben so schnell es geht wachsen, ja. damit ich auch so schnell es geht ins Dienen komme.
1: Ganz genau. damit ich so
0: schnell es geht ins Geben komme. Das heißt, wie kann ich so schnell es geht nehmen, dass ich so schnell es geht ins Geben kommen kann? Das ist ja die einzige Frage, weil wenn du mit 50 oder mit 60 Jahren immer noch im Nehmen bist, immer noch im Hamsterrad, egal ob das jetzt privat in deinen Ängsten ist oder ob das beruflich finanziell ist, spielt gar keine Rolle, ja, dann ist, hast du nicht mehr viel Zeit, um ins Geben zu kommen. Ja? Und dann ist halt die Frage, und das klingt jetzt vielleicht hart, was hast du der Welt in deinem Leben gegeben? Was hast du denn beigetragen, dass das Universum weiter wachsen kann, wenn du die ganze Zeit nur in deinem inneren, in deiner, in, in deinem inneren eigenen Wachstum nicht mal da vorangekommen bist, großartig. ja. Also du kommst immer voran, ja, aber halt in einem, in einem super, super langsamen Tempo. Und ich, ich glaube halt, dass ein Coach, und davon bin ich felsfest überzeugt, erstens Jahre sparen kann, sehr viele ja. Jahre an Zeit sparen kann, deine Energie sparen kann, ja, weil das ist auch ein Haufen Energieaufwand, den hab du da verbrauchst sie. und auch langfristig einen Haufen Geld sparen kann, weil ja, ein Coach kostet vielleicht kurzfristig erstmal so, ja, ich koste ein bisschen mehr, aber, <lacht> <lacht> aber äh, äh, langfristig betrachtet, ich habe zum Beispiel durch meinen ehemaligen Coach, das ist schon länger her, ich habe ja auch ein paar Coaches gewechselt mhm. gehabt, habe ich durch einen Tipp durch einen 2.000 bis 3.000 Euro gespart. Ja. ja. So, da war, das, da war das Geld ja im Prinzip schon fast wieder drin.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe auch durch einen Coach, da ging es um, um meinen, meinen Betrag, den ich verlange für mein Coaching. Er hat mir gesagt, ich muss es mehr als verdoppeln. Ich habe gesagt, oh Gott, das geht nicht. Ja, Und ich hatte wirklich einen kleinen Betrag. Ähm, dann hat er gesagt, nee, du musst es über verdoppeln. Und wenn du das nicht machst, dann ziehst du auch nicht die Leute an, die sagen, ja, das ist es wert. Und dann hat er gesagt, wie viele Nächte saß du dran und hast Sachen gelesen, hast geweint, hast dich mit dir beschäftigt. Hast du nachweislich in den letzten drei Jahren so und so vielen Menschen geholfen, habe ich gesagt, sogar mehr. Ich sagte, okay. Und dadurch habe ich mich dann getraut und es steht nie zur Frage. Es hat bis jetzt kein einzig neuer Coachee gesagt, ja, nee, das schmeckt zu teuer. Es gab noch nicht einen. Das war nur für mich. Ich habe gesagt, bin ich das wert? Ich war es mir selber nicht wert. Und habe jemanden gebraucht, der sagt doch, beweist du selber, dass du es wert bist. Und damit war sein Coaching auch wieder drin. Ja?
0: ja, und da steckt übrigens auch wieder, um zurückzukommen zur Selbstliebe, und, 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 und steckt ja auch sehr viel das Thema Selbstliebe drin. Investiere ja. ich mein, mein Geld ins Außen oder in mich selbst rein? Ja. Und das, was du vorhin aufgezählt hast, Schuhe und so weiter, das ist ja alles außen.
1: Alles außen, ja.
0: Ja, und das machst du, weil du Lücken hast, weil du irgendwelche Lücken füllen willst. Das ist ja. nicht schlimm, wenn du dir mal ein paar Schuhe kaufst. Ja. Aber wenn 30, 40 Prozent deines Einkommens in sowas reinfließt, ja. dann ist das nur eine Lückenfüllen.
1: Ja, ja ich finde es auch, ähm, da würde ich gerne kurz anknüpfen, weil ich ganz oft die Frage bekomme, ähm, ja, wie ist es denn, wenn es eine Frau sich schminkt, dann liebt sie sich nicht selbst. Oder wenn eine Frau sich die Brüste machen lässt, liebt sie sich nicht selbst. Oder was was auch immer, oder wenn sie sich die Nägel machen lässt. Da werde ich ganz oft gefragt, was was ich davon halte, weil ich ziehe mich ja auch gern schön an, ich schminke mich gern und so weiter und so fort. Und dann sage ich, es kommt darauf an, was deine Intention ist. Wenn ich mich jetzt morgens an meinen Schminktisch setze zu Hause und denke, um Gottes Willen, so kann ich nicht rausgehen, wenn ich das, wenn ich, also es gibt gar keine andere Option, wenn ich sage, ich muss, ich muss, mich jetzt schminken, sonst kann ich nicht rausgehen, weil ich bin hässlich, ja? Dann ist es kein Akt der Selbstliebe. Wenn ich mich aber hinsetze mit der Intention, ich mache das jetzt für mich, das macht mir Spaß, es ist für mich ein Morgenritual, wie auch immer. Und wenn ich es morgen nicht machen möchte, dann mache ich es nicht. Dann ist es für mich ein Akt von Selbstliebe. Ja? deswegen finde ich es ganz schwer, das in so Kategorien einzuteilen, aber da kann man, wie du sagst, gut, so gerade wie viel Geld gebe ich denn dafür aus, mhm. ja? und benutze ich es, und mit welchem Gefühl benutze ich es, denke ich, um Gottes willen, Gott sei Dank kann ich mir jetzt Make-up Make ins Gesicht machen, sonst erschrecke ich die ganze Welt draußen, oder kann ich auch ungeschminkt rausgehen und habe das gleiche innere Gefühl, Ja, ja
0: also da hängt es auch ein bisschen davon ab, wenn wir jetzt beim Thema Make-up bleiben, glaube ich, wie viel trägst du auf, also, wenn du dir halt das Gesicht zuklatscht
1: hm.
0: ähm, und dann kommst mit, ja, das macht mir halt Spaß. Irgendwie fühlt sich das. Äh,
1: fühlt sich also, komisch an, ne? Ja. Fühlt sich ja. Komisch
0: an. Das ist so, wie ja. wenn ich jetzt mein Bart ausmalen würde und <lacht> ganz, ganz viel und hier alles verdecke und so, und dann sage ich, das mache ich nur aus Spaß.
1: Ja. ja.
0: Das passt dann irgendwie nicht. Aber ich, ich also die meisten. Um meine Erfahrung vielleicht als Mann zu teilen, die Frauen, die ich kennengelernt habe, die wirklich selbst mit sich im Reinen sind, die schminken sich auch, äh, ja. aber sehr dezent einfach. Mhm. Also
1: ähm,
0: da, da merkst du einfach, hey, die, 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 da, da ist kein, ich will jetzt irgendwas verstecken drin oder da ist jetzt. Ich will
1: mich nicht verändern, sondern ich will das, was ich habe, unterstreichen. Das ist ein großer ja. Unterschied. Ein ganz Absolut. großer Unterschied. Ja.
0: Absolut, sehr schön, sehr schön gesagt, Tiffany. Ja. Ähm, zu guter Letzt, ich habe noch ja. eine, eine, eine Endfrage. Also ich hoffe, dass ihr mhm. Zuschauer, Zuhörer einiges rausziehen konntet aus diesem fantastischen Gespräch. Und ich habe eine Endfrage, die habe ich jetzt so, so seit ein paar Folgen etabliert bei meinen Gästen. Ähm, bei mir geht es auch um das Thema Lebensweg mit Herz. Mhm. Und äh, da ist natürlich auch das Thema Selbstliebe mit drin. Und die Frage ist, wenn du dir ein Bild ausmalen Müsstest jetzt, mhm. wie dein Lebensweg mit Herz aussieht? Bist du in einem Wald? Bist du am Strand? Sind da Tiere? Mhm. Sind da Menschen?
1: Mhm.
0: Wie, wie, würde dein, wie würde dein Bild buntmäßig aussehen? Was würdest du hören, sehen, fühlen, mhm. schmecken?
1: Das mhm. ähm, ist ganz witzig, weil ich dann meine Meditation dazu gemacht habe, wie denn mein, mein äh, Leben am schönsten aussieht. Das ist für mich ähm, genau die Frage, die du gestellt hast. Und für mich gibt es gibt es zwei Bilder. Das ist so wie so eine kleine Filmszene, die ich sehe. Ich sehe einmal, wie ich auf der Bühne stehe und ganz wie Frauen vor mir sind, die, wo ich sehe, dass ihre Energie, ihre Liebe nach oben gegangen ist, weil ich den Job mache, den ich mache und sehe gleichzeitig, wie rechts unten mein zukünftiger Mann und meine Kinder dastehen und meine Freunde, die mir wichtig sind, die da stehen und mich unterstützen und wo ich die Liebe in ihren Augen sehe, wo ich sehe, die sind stolz auf mich, die unterstützen mich und ich weiß, dass ich jetzt mit dieser Energie, die ich mit den anderen Frauen geteilt habe, da reinbringe und dann mit denen Hand in Hand rauslaufe in die Natur, wo es ganz ruhig ist. Mhm. Also für mich ist mein Lebensweg mit Herz eine Mischung aus laut und leise, aus viel und wenig und aus dem, ich lebe, was in mir ist und lebe es aber vor allem zu Hause im kleinen Kreis.
0: Hm. Und metaphorisch gesprochen, weil ich ich, ich finde immer so ein bisschen ähm, mal abstrakter gedacht, mhm. also mal dieses äh, äh, ganze Bühne, Frauen,
1: mhm.
0: äh, mal, mal weg und du bist, mhm. jetzt, wirklich, es, du bist jetzt wirklich in, in einer Fantasiewelt. Okay. Welche Farben siehst du da? Läufst du auf ja. einem Steinweg? Läufst du, also ich will immer so, dass mhm. ich will immer so ein Bild schaffen. Du läufst auf einem Weg, deinen Weg entlang, aber was ist das für ein Weg? Ist der breit, ist der dünn? Mhm. Sind, da, sind da Bäume, Berge, mhm. viel Wasser? Ähm, ist da.
1: Ja. ja, ich, ich, ich verstehe, ich versteh was, was, was du sagen möchtest. Ähm, ich sehe viel Grün, mhm. viel unterschiedliche Grünfar Grüntöne. Ich sehe einen nicht breiten, aber auch nicht schmalen Weg, so ein Mittelding, der sehr, der sehr glatt ist. Also man kann sehr gut drauf laufen. Und ähm, ich sehe viele Tiere. Und ich sehe tatsächlich Kinder an meiner Hand, ja. Das sehe ich. Das ist witzig, weil ich immer, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Kinder möchte. Keine Ahnung, aber jetzt, wenn du mich so frägst, ähm, sehe ich das da. Hm. Ja.
0: Cool, sehr schön. Ja, danke dir, Tiffany. Äh, da kommen wir auch schon zum Ende unserer Lebenswegreise, zumindest <lacht> in diesem Podcast. Ja. Und deswegen möchte ich mich äh, zum einen bei dir, als auch natürlich bei allen, die jetzt zugehört und zugeschaut haben, ähm, ganz herzlich bedanken und... Äh, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und Tiffany, dir danke ich natürlich für deine Zeit und deine Expertise in diesem Bereich Partnerschaft, Liebe, Selbstliebe und wünsche dir natürlich auch einen schönen Tag.
1: <lacht> Vielen lieben Dank dir, Jonas, für deine Einladung, für deine Zeit und dass ich das hier teilen durfte. Ah, also noch ein
0: ganz wichtiger Punkt, wenn ihr die Tiffany besuchen wollt, ich habe ihnen Notes in der Beschreibung des Podcasts oder in dem, im YouTube-Podcast. Da findet ihr sie, da könnt ihr sie anklicken, könnt ihr sie durchstöbern, könnt ihr nochmal privat <lacht> schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und deswegen, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Euer Jonas, euer Lebensweg mit Herz. Bis bald. Tschüss.